0: Leer mij volgen zonder vragen, vader wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig kalme moed. Dat hebben we net gezongen. Eigenlijk zit daar ook een beetje de boodschap van vanmorgen in. Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema liefde. En we zagen dat de liefde niet inhoudt dat mensen elkaar maar naar de mond moeten praten. Ach, wat ben je lief. Ja, 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 ja. Nee, ja. Elkaar naar de mond praten. Nee. Dat is de liefde niet. Liefde is ook niet maar gewoon aardig zijn zodat, je, zodat ze je na je dood, als je overleden bent, dat ze je dan herinneren. Dat ze dan aan je terugdenken. Dat was zo'n goeie. Dat was zo aardig. Dat is het ook niet. Liefde en waarheid hebben we gezien, die gaan, zegt de Heer, hand in hand. De liefde is waarheid. De liefde is jezelf wegcijferen. De ander is belangrijk. En we zagen, nou deze dia mee te maken, dat de liefde pas nut heeft op het moment dat je jezelf wegcijfert, dus vanuit de liefde jezelf wegcijferend, dat je daar voor de Heer en voor die ander bent. Dat je de dingen dus voor de heren, voor de ander doet. Zonder dat je daar zelf opgeblazen van wordt, of noem het maar. Vorige week hebben we het gehad over bereid zijn. Bereid zijn om een ander met het evangelie te bereiken. En we sloten af met het zeggen ja, dat het ook een vorm van jezelf wegcijfer is. He, zoals uh, in 2 Timotjes 1 vers 8 ook gesproken wordt over leidverdrukkingen met het evangelie. Waartoe we opgeroepen worden. En dat brengt ons vandaag toch weer even bij de liefde. Want de Heer heeft ons, zegt hij in zijn woord, een voorbeeld nagelaten. om te volgen in zijn voetstap. De tekst die gaan we vandaag nog lezen. En ook dat voorbeeld. heeft te maken met jezelf wegcijferen. En we willen daar een aantal versen over lezen. en dat vinden we in Romeinen 12, Romeinen 12 vanaf vers 9. Romeinen 12, vanaf vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heer. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking vol hart in het gebed deelt mede tot de behoefte der heilige tracht naar herbergzaamheid zegend die u vervolgen zegend en vervloekt niet verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. weest eensgezind onder elkander tracht niet naar de hoge dingen maar voegt u tot de nederigen zijt niet wijs bij uzelven Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg het geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. En vanmorgen willen we met name stilstaan. Als je dit dia bekeken hebt, dan raad je dat al wel. Bij de opdracht die we krijgen, zoals die verwoord is in Romeinen 12 vers 14. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. De vraag is namelijk, hoe gaan wij met verdrukkingen om? Hoe gaan wij om met mensen... Die het ons ja, moeilijk maken. Ja, het is alweer bijna een half jaar geleden. Bijna een half jaar geleden. Dat we nadachten over het onderwerp wat te doen met autoriteit. En we zagen dat de Heer van ons vraagt dat we gehoorzaam moeten zijn aan onze overheid. Nou, waarom hebben we daarbij stilgestaan? omdat we vandaag de dag allerlei maatregelen op ons afgevuurd krijgen en het liefst elke week weer nieuw en anders en streng. Waarover we ons dan de vraag kunnen stellen of het wel juist is. We zien in de media dat de leugen regeert. Ze gebruiken alles om hun doel te bereiken. Feitencijfers zijn vaak niet waar. Dus moeten we als christen, als de leugen regeert, moeten we dan onze overheid volgen. Of volgen niet misschien, maar gehoorzamen. Dat is een beter woord. En dat is de vraag die we toen vanuit het schrift beantwoord hebben. En we zagen dat zowel Romeinen 13 als 1 Petrus 2 stellen dat we alle menselijke ordening onderdanig moeten zijn. En dat er zelfs bij staat dat er zelfs bij staat dat, dat om des heren wil is. Dat is 1 Petrus 2 vers 13. Maar ook dat als je dat niet doet, staat er in Romeinen 13 vers 2, dat je dan de ordinatie gods weder staat. Oftewel, je weerstaat de wil gods dan in die dingen. Nu hoor ik wel vaker zeggen dat dat alleen zou gelden als het om een godvrezende overheid zou gaan. Of dat dat allemaal nu niet zou gelden omdat onze overheid met zoveel ongerechtigheid bezig is of hij dient de ongerechtigheid, dan kun je dat als christen toch niet, toch niet gehoorzamen. En zo heb ik anderen horen zeggen, ja, maar weet je, er zijn ook andere bijbelteksten. Bijbel en de vraag is of dat zo is. Per slot van rekening hebben we in het Oude Testament gezien dat Daniel, en dan, dan hebben we het over Daniel 6, vers 5 en 11, dat Daniel in Babel, hè, in, in Babylonië, dat hij getrouw was. Ze konden niks in hem vinden om hem te pakken. Dus ze moesten wel iets bedenken wat met zijn God te maken had. Daniel was getrouw. Zo zagen we dat het Nieuwe Testament eigenlijk bevestigt wat Daniel deed. Want het Nieuwe Testament, we komen dat tegen in handelingen 4 vers 19 en 20 en handelingen 5 vers 29. Dat zegt dat we goden meer moeten gehoorzamen dan mensen. Oftewel als de overheid ingaat tegen Gods woord dan hebben wij een reden om te zeggen, ja wij moeten de overheid gehoorzamen, maar tot hier en niet verder. We hebben ook de consequenties daarvan gezien. Dus God geeft een grens aan, dat mag duidelijk zijn. Maar het is dus diezelfde God die zegt dat we onze overheden moeten gehoorzamen en dat het anders dus het weerstaan van zijn wil is. Romeinen 13 vers 2. Dat het niet alleen om de overheden gaat... en dan gaan we dat gedeelte in 1 Petrus toch nog even opzoeken. 1 Petrus 2 vers 13. Dat het dus niet alleen om overheden gaat... die, die uh, de heren wel gevallig zijn, om het maar even zo te zeggen. Dat lees je in 1 Petrus 2 vers 13. We gaan dat toch nog even met eigen ogen lezen. In de Bijbel. Daar staat namelijk in vers 13... zijt dan alle menselijke ordening onderdanig... Om des heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende. En dan kun je verder lezen, maar het gaat even om dat begin. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig. Daar staat niet. Daar staat niet. Zijt dan alle godvrezende menselijke ordening onderdanig. Daar staat. Zijt alle menselijke ordening onderdanig. Zo simpel is het eigenlijk. En juist in die context lezen we ook de versen 1 Petrus 2, vers 18 tot en met 20. Kijk wat er staat. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harde. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie, hè, om het geweten voor zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrecht. De goede heren die zich hielden aan Gods woord, die waren namelijk niet hard voor hun huisknechten. Want die hadden namelijk de instructies in Gods woord, in de brieven, Ephesus 6 vers 9, Colossens 4 vers 1 bijvoorbeeld. De heren mochten niet hard zijn voor hun knechten. Dat is een opdracht van de heren. Dus de harde, knechten, de harde heren, dat waren de heren die niet naar Gods woord luisterden. En toch zegt de heren in die verse, dat die dienstknechten onderdanig moeten zijn. Dat die huisknechten onderdanig moeten zijn. De Heere vraagt om te verdragen en zegt, dat is genade bij God. En dan de actualiteit. Vorige week maakte ik de opmerking toen we het over het gebed hadden, dat het makkelijk is om te gehoorzamen als alles in je leven en de wereld om je heen voor jou goed gaat. Als je vrijheid hebt, als alles geaccepteerd wordt, dan is het makkelijk om te gehoorzamen. Maar dat het juist onder moeilijke omstandigheden erop aankomt, wil je ook dan nog gehoorzaam zijn aan Gods woord? Want Daar gaat het nou even om. Wil je ook dan nog gehoorzaam zijn aan Gods woord? Wil je hem ook dan nog prijzen omdat hij weet wat hij doet? Omdat hij alle dingen in zijn handen heeft. En dat is eigenlijk exact wat we zojuist in 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 20 gelezen hebben. Willen wij in moeilijke tijden, als de overheid aanstuurt op het inperken van vrijheden laten we naar Romeinen 13 gaan, toch nog gehoorzaam zijn aan Romeinen 13 vers 1. En ik weet dat dat moeilijk is. Ik zal heel eerlijk zijn, ik strijd er zelf ook mee. Maar dit is wat de Heere vraagt. Romeinen 13 vers 1. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen machte dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. En hoe de duivel in dat plaatje zit... Daar hebben we het drie keer over gehad, toen we over autoriteit stil, bij autoriteiten hebben stilgestaan. Dus wil je daar weer naar terug, dan kun je dat naluisteren. Ga ik het nu niet over hebben. Maar als dit Gods woord is, dan moeten we dus niet opeens allerlei redenen gaan bedenken waarom dat voor ons niet zou gelden. Het staat eigenlijk door de hele Bijbel heen, maar zelfs in de brieven aan de gemeente. Romeinen, 13. Het staat er. De Heer is duidelijk. En nogmaals, we hebben ook de grenzen gezien die de Heer geeft. Het is niet onbeperkt. Vandaag wil ik een extra reden laten zien... waarom het niet klopt als wij in opstand gaan komen. Waarom het niet klopt als wij in verzet gaan komen. En dan kom ik bij het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben... in Romeinen 12. Heel veel dingen in dat gedeelte... Ja, daar willen we nog wel aan. He, in vers 10 hebben we gelezen, hebt elkander hartelijk lief. Dat beamen we wel. De heren dienen, vers 11, ja dat willen we als kinderen van God ook wel. We willen de heren wel dienen, toch? En hoop hebben, een blijde verwachting van een toekomst waarvan we weten dat het gaat komen, vers 12. Dat willen we ook beamen, zeker als we merken dat het wat moeilijk wordt. Ja, dan willen we die hoop vasthouden. Die hoop is er ook, die mogen we vasthouden, daarom heeft de Heer die gegeven. Maar daar zeggen we allemaal ja en amen op. En af en toe, Romeinen 12 vers 13, willen we ook wel aan de behoefte gedenken. Dat zijn allemaal punten, om het zomaar te zeggen, van de positieve kant bekeken. Dat willen we wel. En stiekem komt het vlees om de hoek. Als wij iets geven, voelt dat ook wel goed, hè? want dan hebben we iets goeds gedaan. Daar moeten we voor oppassen dat we dat niet doen. Maar zo werkt het vaak wel. Als je dat merkt, mag je weer wat beleiden. Maar dan komt Romeinen 12 vers 14. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. En die is lastig. Want dat vers gaat regelrecht tegen ons vlees in. Het vraagt namelijk om lijden van onszelf. En ik zeg, ik worstel er ook mee. Waarom worstel ik er mee? Ik heb kinderen. Ik zie hoe de wereld verandert. Ik zie hoe de wereld probeert grip te krijgen via het onderwijs op mijn kinderen. Alleen dat voorbeeldje al, dat vind ik heel erg moeilijk. Daar worstel ik best mee. En ik denk dat we allemaal ons punt wel kennen. Het gaat ons vlees aan, dat doet pijn, het komt dichtbij. Het vraagt om lijden voor onszelf. En voor de meeste mensen geldt dat als ze ongerechtigheid zien gebeuren, dat ze dat willen bevechten. Als mensen onze vrijheid van meningsuiting afnemen, waar we altijd hoog over hebben opgegeven, dat leer je op school, zijn onze grondrechten, als ze dat gaan afnemen, dan zie je toch eigenlijk het liefst dat die mensen die dat gedaan hebben, dat die het zwijgen worden opgelegd. Als ze dan aan andere rechten komen, die wij rechten noemen, als ze andere vrijheden gaan afpakken, dan bestempelen we die mensen het liefst als criminelen en zien we ze het liefst achter de tralies. Of we wensen dat ze niet bestaan hadden. En misschien praten we, praten we het in onze gedachten. Want ja, dat zeggen we liever niet hardop. Maar praten we het in onze gedachten wel goed. Dat er eigenlijk eens iemand op moest staan om die persoon te helpen. Het zwijgen opleggen. En daarmee, als we zo ver komen, plegen we in onze gedachten een moord. En dan komt ie. Als je in gelaten 5 vers 19 tot en met 21 gaat kijken. Dan gaat het over de werken van het vlees. Overigens al die voorbeelden, als je gewoon terugdenkt aan het afgelopen jaar, misschien komt er op een of ander punt ergens herkenning boven. Want ja, er gebeurt wel wat om ons heen. Maar als we naar de werken van het vlees gaan kijken, en je kunt dat onder andere vinden in Gelaten 25, dan kom je daar tegen. Vijandschappen. Twisten. Afgunstigheden. Toren. Gekijf. Gekijf is een vorm van ruzie. Nijd en moord. Het zijn zomaar enkele dingen die de heer daar noemt als de werken des vleeses. Maar wij hadden toch ons vlees uitgetrokken als wederomgeborenen. Colossense 2 vers 11. Dan heb je het weer, hè? positie, status? Je hebt het wel, maar je vlees. We hadden toch ons vlees uitgetrokken bij de wedergeboorte. Geestelijke besnijdenis. Colossense 2 vers 11. We worden toch opgeroepen, gelaten 5 vers 16, om door de geest te wandelen. En niet naar het vlees. Het in opstand komen is dus vleeselijk. Een vleeselijke reactie. En daarom is lijden zo moeilijk. Het is gewoon eerlijk, is eerlijk, het is moeilijk. Lijden voel je ook. Anders is het geen lijden. Maar als je in de wereld kijkt, vandaag de dag om je heen, dan zie je dat een hele grote groep, in ieder geval van mensen die ik tegenkom, die geloven het gewoon wat er allemaal gepresenteerd wordt. En die, die, ja, die lopen slaafs met de leugen mee. Je hebt ook mensen die zien, die door hebben, dat ons allemaal leugens gepresenteerd worden. En wat je veel al ziet is dat die op de een of andere manier in opstand beginnen te komen. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is logisch. Ze hebben maar één uitlaatklep en dat is het wandelen naar de vlees. Want de geest kennen ze niet, als je van de wereld bent. Dus opstand is dan gewoon het logische gevolg. Maar wat zegt de Heer tegen zijn kinderen in de context van wat we net gelezen in Romeinen 12, in vers 2? En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat staat er. En van daaruit hebben wij dus die opdracht, Romeinen 12, vers 14. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. En dan... Kun je daar ook nog even vers 9 bij halen. Ook nog andere versen uit die context. Maar vers, uh, vers 9, sorry. Vers 12 zegt, zegt het. Zijt geduldig in de verdrukking. Zijt geduldig in de verdrukking. En vers 14. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloek niet. En ja, weet je, dat is niet de enige plek waar het staat. Als je al deze teksten opzoekt en het is niet een uitputtend lijstje. Dan zie je gewoon door de hele Bijbel heen dat dat een... Een, een, een boodschap is die de Heer geeft. Je kunt het vinden in Psalm 35, vers 11 tot en met 14. In Spreuken 17, vers 5. In Spreuken 24, vers 17 en 18. Spreuken 25, vers 21 en 22. Zelfs in het Oude Testament vind je dat dus. Je vindt het in 1 Petrus 3, vers 9. 1 Petrus 3, vers 14. 1 Petrus 4, vers 14. Romeinen 12. Nu is het niet zo dat als je die vleeselijke dingen gedacht hebt... Dat je geen kind van God bent. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke vlosser, dan heb je een zekerheid. En dat is dat je een kind van God bent. Alleen als kind van God vraagt de Heer wel dat je gaat groeien. Vraagt de Heer wel, gelaten 5 vers 16, die tekst staat hier op de dia. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat is wat de Heer vraagt. Dus wat we dan moeten doen, is tegen ons vlees ingaan. Wij moeten tegen ons vlees ingaan, tegen ons gevoel ingaan en Romeinen 12 vers 14 in de praktijk brengen. Ik noem hem nog een keer. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. En daarom zegt Romeinen 12 vers 2 in zijn geheel. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Oftewel, beleid je dat de Bijbel het woord van God is, maar is die Bijbel ook je toetsteen? En waar we het het eerste uur over hebben gehad, laat je jezelf door dat woord aanpassen. Zodat je veranderd mag worden, wat Romeinen 12 vers 2 zegt, door de vernieuwing van je gemoed, door de vernieuwing van je denken. Maar we hebben dus een opdracht. Zegend hen die u vervolgen. Zegend en vervloekt niet. En misschien zegt er dan iemand, ja maar dat heeft te maken met vervolging om het geloof. Niet met alles wat de overheid ons nu voorschotelt. Oké, okay. de Heer Jezus, laten we die tekst opzoeken in Lucas 6. Lukas 6 vers 22 en 23. De heer Jezus die zegt daarbij voorbeeld het volgende. Lucas 6 vanaf vers 22. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Verblijt u in die dag en zijt vrolijk want zie uw loon is groot in de hemel want hun vaders deden desgelijks de profeten. De heer Jezus spreekt hier inderdaad om des zoons des mensen wil. Maar als we de huidige situatie waarin wij nu leven vergelijken met een vervolging. Het zijn in elk geval moeilijke omstandigheden. En als je dan onder deze omstandigheden al zegt. Ja maar Romeinen 13 en 1 Petrus 2 dat is niet voor mij. En vervolgens in opstand komt. Hoe ga je dan reageren op het moment dat er. Wel vervolging om het geloof komt. Hoe ga je dan reageren? Als je nu al zegt, ja maar weet je, dat, 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 dat is anders. Hoe doe je dan op het moment dat ze jou wel willen hebben? Want het is nu op alle mensen gericht. Hè? Het gaat eigenlijk alle mensen, de hele wereld eigenlijk. Gewoon iedereen gaat het aan. Maar er komt een tijd, dat blijkt ook uit de tekenen van de tijden die in Matthäus 24 beschreven staan, dat de gelovigen gepakt gaan worden. Blijkt uit wat de antikers gaan doen. Ja, wij zien uit naar de opname. Maar we weten niet hoe ver we nog in de tijd meegaan. En kijk naar nou wat er in de politiek allemaal klaargestoomd wordt op dit moment. Het is heel goed om daar nu over na te denken. Te weten waar je staat. Ook op grond van Gods woord. Waarom vraagt de Heer van ons wat Hij vraagt? Waarom vraagt Hij dat van ons? Het heeft er alles mee te maken dat wij zijn kinderen zijn. En dan praat ik even... Ervan uitgaan dat een ieder persoonlijk de Heer Jezus heeft aangenomen. En weet dat de Heer Jezus voor hem of haar gestorven is. Dan weet je dat je een kind van God bent. Het heeft ermee te maken dat wij onze oude mens hebben uitgetrokken. Onze nieuwe mens hebben aangedaan. Colossens 3 vers 9 en 10. En toen we bij de liefde stilstonden, toen zagen we dat God liefde is. Dat is 1 Johannes 4 vers 16. En die liefde, zagen we, die cijfert zichzelf weg. En dat is exact wat de Heer Jezus voor jou, voor mij, voor ons gedaan heeft. De Heer laat in zijn woord zien dat mensen door de zonde vijanden van hem zijn. En Johannes 3 vers 36 maakt duidelijk dat mensen het eeuwige leven krijgen door te geloven in de Zoon. Maar op het moment dat je de Zoon ongehoorzaam bent, op het moment dat je de Zoon niet gelooft, dan blijft de toren Gods op je. Johannes 3, vers 36, de tekst staat op de dia. En als Gods toren op je blijft, dan ben je een vijand van God. Laten we maar eens kijken wat er in Romeinen 5 geschreven staat. Romeinen 5, vanaf vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Let op, daar komt hij in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dus je was een vijand van God, maar doordat je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je met God verzoend. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. De Heer Jezus is niet voor zijn vrienden gestorven. De Heer Jezus is voor zijn vijanden gestorven. Hij is voor zijn vijanden tot in de dood gegaan. Zodat zij met God verzoend kunnen worden. Zodat zij vrede kunnen krijgen met God. Dat is wat Jezus Christus gedaan heeft. Gestorven voor zijn vijanden. De Heer Jezus heeft zich gevangen laten nemen. Hij heeft zich niet verzet. De Heer Jezus heeft zich voor het gerecht laten brengen. Hij is dat niet ontvlucht. De Heer Jezus heeft zich laten geeselen. En dat was zo erg. En dan bladeren we naar Jezaja 52, vers 14. Dat was zo erg dat geeselen dat Jezaja schrijft hoe de Heer Jezus eruit zag. Jezaja 52, vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Is wat. En ook daarbij heeft hij zich niet verzet. De Heer Jezus heeft zijn kruis gedragen en is gekruisigd. En ook daarbij heeft hij zich niet verzet. De profeet Jesaja schrijft over dit alles in Jesaja 53 vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En wat deed hij toen hij aan het kruis hing? Wat deed hij toen riep hij, Lucas 23, vers 34. De tekst staat op de dia. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zei hij. En dat is wat de heer Jezus uit liefde, uit liefde voor zijn vijanden gedaan heeft. Hij heeft zichzelf weggecijferd, de liefde. En zichzelf gegeven, omdat zijn vijanden anders voor eeuwig in hun zonde zouden blijven en naar de hel zouden gaan. En omdat hij dat gedaan heeft, en je daar ja en amen op gezegd hebt, mag je wederom geboren zijn en een kind van God zijn. Mag je vrede met God hebben. Ben je met de Heren verzoend? En die liefde is de liefde die wij als voorbeeld voorgeschoteld krijgen. Zijn wij bereid om in stilheid te lijden en voor onze vervolgers te bidden? Ja, maar dat lijden was toch iets specifieks wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft? Hoe kun je dat nou op onszelf toepassen? Ja, natuurlijk heeft de Heer Jezus specifiek moeten lijden voor onze zonde, dat klopt. Maar dan bladeren we terug naar 1 Petrus 2. En dan lezen we in vers 21 tot en met 24 wat de Heer ons te zeggen heeft. 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 20 hebben we vanmorgen al gelezen. Dat ging over, hè, in vervolg op dat we alle menselijke ordening onderdanig moeten zijn. En dan ging 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 20 over de harde Heren. Over het onterecht te lijden. En dan volgen vers 21 tot en met 24. 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gekend heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien, die rechtvaardiglijk oordeelt. Vers 24 nog even. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde. Der gerechtigheid leven zouden. Door wiens streamen gij genezen zijt. Vaak wordt die tekst ook als voorbeeld gebruikt. En aangehaald. Dat we de Heer Jezus moeten volgen. En dan wordt er gesproken over de liefde. Over de tekenen en de wonderen die hij deed. De context is lijden. Lijden wat hij... Voor jou, voor mij gedaan heeft. En dat voorbeeld vraagt hij om te volgen. En iemand die dat voorbeeld volgde was Stefanus. En dat vinden we onder andere in handelingen 6. Stefanus was een man, zoals de Heere zegt in zijn woord, vol van geloof en kracht. Handelingen 6, vers 8. En ja, als er dan een man vol van geloof en kracht opstaat. dan staan er ook andere geluiden op. En dus er kwamen mensen die Stefanus gingen beschuldigen van lastelijke woorden tegen Mozes en God. Vers 11 van handelingen 6. Stefanus wordt beschuldigd en wat gebeurt er? Hij wordt gepakt en hij wordt voor de grote raad gebracht. Handelingen 6 vers 12. Waar hij vals beschuldigd werd. En Stefanus mag dan getuigen en hij geeft een hele, hele uitgebreide reden waarin hij over Israëls geschiedenis vertelt. Waarin hij zelfs de zonde van het volk Israël benoemt. En waarin dan het slot is dat de joden de profeten vervolgd en gedood hebben die de rechtvaardigen, dus de Heer Jezus, verkondigd hebben. En dat zij ook de Heer Jezus gedood hebben. Daar wordt zelfs het woord vermoorden in gebruikt. het is handelingen 7 vers 52. Dat is uh, het slot van, van Stefanus reden. En dan worden de joden zo boos dat ze Stefanus meenemen en stenigen. En kijk wat er dan geschreven staat in handelingen 7 vers 59 en 60. En zij stenigde Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heeren, reken hun deze zonde niet toe. Dat was het voorbeeld van de Heer Jezus hè? aan het kruis. "Heeren, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus vluchtte niet. Hij getuigde... En hij bad, hij bad voor vergeving van zijn vervolgers, hij bad voor vergeving van zijn vijanden. Stefanus volgde het voorbeeld van de heer Jezus. De vervolging en het lijden zien we ook in het leven van Paulus en er zijn meerdere schriftplaatsen die je daarvoor op kunt zoeken, maar een voorbeeld is 1 Korinther 4 vers 9 tot en met 14. Paulus die weet wat het is, Paulus weet wat het is. En hij schrijft dan in 1 Thessalonians 2 het volgende. Sorry, 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5 vanaf vers 14. En wij bidden u broeders, vermaand de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakke, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na zo jegens elkander binnen de gemeente als jegens allen. Verblijft u allen. Zoals we opgeroepen worden om de Heer onder alles te danken, onder alles te prijzen, zo lezen we hier dus, juist onder ook de verdrukking, verblijdt u allen tijd. Het verdragen en, uh, van vervolging en lijden is dus het volgen van het voorbeeld van de Heer Jezus. Het hoort er gewoon bij. En in Johannes 16, vers 33... Daar zei de Heer Jezus al tegen de discipelen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij, uh, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33 was dat. Maar in de brief aan de gemeente komen we hetzelfde tegen. Blad maar verder naar 1 Timotius, uh, 2 Timotheus, 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 2 Timotheus 3 vers 12. Hier staat dus niet dat het zou kunnen, dat er een grote kans is dat. Het wordt als feit gegeven. En laten we wel zijn, we hoeven vandaag de dag niet op een, op een, op een grote vervolging te wachten. Want het gebeurt vandaag de dag ook al. Misschien in het klein. Maar als we mensen over de Here vertellen. Op straat gebeurt het ook. Soms komen mensen je boos tegemoet. Komen ze het boekje terugbrengen. Dan willen ze niet lezen. Als mensen over de heren vertellen. Voor een dienst uitnodigen. Of uh, een traktaatje geven. En ze kijken je daarna niet meer aan. Of ze mijden je. Ik denk dat ze misschien wel voorbeelden kennen. Persoonlijk. Het is een klein voorbeeld. Maar het gebeurt. Ga je daar de boel aan aanpassen? Of ga je dan door? Dus we volgen onze heren ermee. Maar sterker nog... Als wij de Heeren volgen, getrouw zijn aan zijn woord, dan tonen we de wereld ermee dat we de Heeren volgen. En dat we de Heeren gehoorzaam zijn. Het is eigenlijk een schouwspel van wat de Heeren voor ons gedaan heeft. We bladeren naar Titus. Titus 2, vers 7 en 8. Daar zit ook een reden in verborgen. Titus 2, vers 7 en 8. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van u te zeggen, van uw lieden te zeggen. Dus eigenlijk net als Daniel. Wees getrouw, wees onberispelijk in alles. Zover het kan, zodat mensen niets tegen je kunnen vinden. Om tegen je te gebruiken. En van daaruit kun je dus getuigen. Getuigen van de heren. En je getuigenis is dan in woord en daad. Wat je getuigt komt dan overeen met je leven. Je wilt toch niet dat ze je pakken omdat je de regels overtreedt. En dat je dan vervolgens met je mond vol tanden staat. Omdat je geen verweer hebt. Maar ja, je hebt de regels overtreden. He, Romeinen 13 vers 5 zegt... Uh, Romeinen 13 vers 5 zegt, daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffen, maar ook om der wil voor, voor het geweten. Als ze je vervolgens pakken, omdat je je aan Gods woord gehouden hebt, dan is het een andere zaak. Dan kun je getuigen dat je de heren meer te gehoorzamen hebt dan mensen. Handelingen 4 vers 19 en 20, handelingen 5 vers 29. En ja, ik ga het er deze keer bij vertellen, we hebben het natuurlijk niet over de uitzonderingen. In de studie. Over autoriteit heb ik bijvoorbeeld gehad over mondkapjes en inentingen. En ik heb toen aangegeven dat als de staat mondkapjes verplicht, dat we dan te gehoorzamen hebben. Ik heb ook aangegeven waarom dat voor inentingen anders ligt. Maar op de audioopname daarvan kreeg ik van iemand een reactie. En die stelde, wat nou als iemand het niet kan dragen? Want die situaties zijn er. Dat zijn uitzonderingen. En ja, daar zijn ook onder de huidige wet uitzonderingen voor. Dus daar kun je gewoon gebruik van maken. Dat is helemaal geen probleem. Maar waar het om gaat is dat je niet moedwillig Gods woord naast je neerlegt. En zegt, ik wil dat niet. En dan maar net doet alsof en een verklaring bij je draagt. En dus liegt als kind van God. Terwijl jij niet benauwd bent of niet ergens last van hebt waardoor je het niet kan dragen. Dan lieg je. Waar is dan je getuigenis? Daar gaat het om. Dan ben je vanuit je vlees bezig. En de Heer veroordeelt dat. Lees maar in Romeinen 13. Van ons wordt gevraagd om eerlijk te zijn. Maar wat is de motivatie om dat lijden op je te nemen? Behalve uit liefde voor de Heer. Want dat is eigenlijk een heel, heel groot motivatiepunt. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft zijn leven voor zijn vijanden gegeven. Waarom zouden wij in opstand komen tegen onze vijanden? Maar wat is nog een reden? Ga terug naar Lucas 6. Die versen hebben we al eerder gelezen. Lucas 6 vers 22 en 23. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Verblijt u in die dag en zijt vrolijk want zie uw loon is groot in de hemel. Want hun vaders deden desgelijks de profeten. Heb je dat gelezen? Uw, uw loon is groot. Dat past precies bij wat de Heer over de gemeente zegt. Over de rechterstoel van Christus. Dat als je lijden verdraagt, dat je loon zult ontvangen voor de eeuwigheid. Dan kun je 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15 en openbaring 2 vers 10 op nazoeken. De Heer Jezus zei ook, verzamel geen schatten op de aarde waar de motten en de roest ze verderft. Maar verzamel schatten in de hemel, daar kunnen ze niet gestolen worden. Daar kan het niet verdorven worden. Dat is Matthäus 6, vers 19 tot 21. Want zegt dan Matthäus 6, vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als wij zo gefocust blijven op wat onze regering en de wereldleiders allemaal klaarspelen, en daar eigenlijk ook boos op zijn, dan laten we eigenlijk zien dat we op deze aarde gericht zijn. En daar hebben we allemaal in meer of mindere mate last van. En ik ga een voorbeeld geven. Ik, ik, ik hou van oud-Hollands dingen. En als wij de mensen die Apeldoorn kennen, het centrum kennen, die daar wel eens geweest zijn, die weten dat daar heel vaak, op zaterdag in ieder geval, zo'n orgelman loopt. Zo'n oud-Hollands orgeltje en die staat daar te spelen. Dat hoort voor mij ook een beetje bij het centrum van Apeldoorn. overigens heel lastig als je gaat straatbreken, maar dat hebben we ook meegemaakt. Dat is precies dezelfde kant op lopen als jij en, en nou ja, toen maar. Maar... Dat hoort bij Apeldoorn. Voor mij. Iemand anders denkt daar misschien anders over. Maar wat is die man nu gaan doen? Vorige week zaterdag. Ik was me aan het voorbereiden. Ik denk, wat hoor ik daar? Die man die gaat door Apeldoorn, door de straten. Want hij mag niet meer in het centrum. Dat mag er mag geen obstakels zijn. Er komen nu natuurlijk weinig mensen. Want de winkels zitten dicht. Dus die man heeft besloten. Ik, bedoel, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar daar ga ik even van uit. Die rijdt nu door de straten. En die loopt daar... Ja, zijn geld te verdienen. En weet je, mij raakte dat. Ik kreeg, ja misschien, maar ik kreeg bijna de tranen in mijn ogen. Ook bij de gedachte, omdat het een uiting is dat je ziet dat alles kapot gemaakt wordt. Alles wordt kapot gemaakt. Ik kreeg het, ja, bijna de tranen van in mijn ogen. Maar weet je, op het moment dat ik daar de tranen van in mijn ogen krijg, omdat deze wereld kapot gemaakt wordt, ben ik artsgericht. gericht. En ik weet, we mogen ook meeleven, hè? dat mag. Maar ik ben op dat moment wel aardsgericht. Want als we naar deze tijd kijken, het gaat niet beter worden. En het is Gods toren die over de aarde gaat komen in de grote verdrukking. Wat wij willen is, is dat wat wij hebben, dat willen we behouden. Maar daar ligt geen redding. Welke muziek draait die man? Nou ja, ik ga niet naar al die zangers op televisie zitten kijken. Dus waarom krijg ik dan tranen in mijn ogen? Ja, nee, waarom krijg, ik, eh, waarom krijg ik dan tranen in mijn ogen? Dan moet ik dus beleiden. Want ik ben aardsgericht op dat moment. Eigenlijk moet ik bidden, heer, vergeef mij. En zegen de mensen die dit allemaal aanrichten. Die de boel kapot maken. Ze weten niet wat ze doen. En wilt u ook hen, ook in overheidskringen, bereiken met uw evangelie. Dat ook zij mogen gaan zien wat ze doen en dat ze u mogen gaan leren kennen. En heren, wilt u ook in het hart van die orgelman gaan werken, dat ook hij u mag gaan leren kennen, want dat is het enige wat redt. De vraag is dus, hebben wij de eeuwigheid in schouw? Zo hebben we opnieuw een boodschap van Gods wegcijferende liefde gezien. En een boodschap die over liefde gaat, maar niet makkelijk is. Want de here vraagt van ons om zijn voorbeeld daarin te volgen. Kunnen wij ons zo wegcijferen, dat wij dus ons leven zouden kunnen geven voor vijanden? Daar komt het op neer. Kunnen wij van harte zeggen, Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. Romeinen 12 vers 14. Laten we daarvoor bidden dat we de kracht krijgen, dat die wegcijferende liefde ook in ons gestalte krijgt. Dat we willen leiden in navolging van onze heren. Dat we verdragen en daar zelfs verblijd in kunnen zijn, omdat we naar ons loon mogen uitzien. In de eeuwigheid. Zegend hen die u vervolgen. Zegend en vervloekt niet. Ik heb die tekst nu al heel vaak genoemd vanmorgen. Kennen we hem ondertussen? Laten we hem samen opzeggen. Zegend hen die u vervolgen. Zegend en vervloekt niet. Romeinen 12, vers 14. Ik hoor bijna niks. We doen hem nog een keer. Zegend hen die u vervolgen, zegend en vervloekt niet. Amen.